0: Hermanos, eh, qué bueno que hemos podido estar aquí a pesar de ¿verdad? la lluvia y todo. Y como ustedes saben, hemos estado hablando en los últimos domingos y seguiremos, ¿no? En una serie acerca de los valores que nos definen, ¿verdad? A, a, como iglesia, específicamente a esta iglesia, ministerios, el círculo. Y hoy nosotros queremos hablar sobre un valor que lamentablemente eh, ha quedado como medio en desuso en la mayoría ¿verdad? De, de las congregaciones, eh, o por lo menos no se le da eh, el lugar que nosotros entendemos que debería de dársele. Y es el valor de la mayordomía, pero esa palabra ¿verdad? suena como un poco... Eh, por lo menos arcaica de la realeza dicen por ahí exactamente como que mi mayordomo verdad como es jaime o una cosa así pero o Joaquín dicen por ahí ellos son españoles vieron Batman en español pero el asunto es que cuando hablamos de mayordomía hablamos de administración ¿Verdad? Ya como que estamos llegando un poco más al siglo XX Entonces, para el siglo XXI, de gestionar recursos Así sí, ¿verdad? Sí, Ahora como que me entiende mejor O sea, hablamos de cómo, o queremos nosotros, mejor dicho Significar cómo nosotros manejamos los recursos que nosotros tenemos Y me gustó mucho la definición que hace Charles Buck En el diccionario bíblico Holman que él dice que la mayordomía en términos bíblicos es utilizar y administrar todos los recursos que Dios proporciona para la gloria de Dios y el mejoramiento de su creación. Voy a dejarle un tiempo más ahí para leerlo y vuelvo y se lo leo, porque la verdad que creo que esto lo define muy bien. Utilizar y administrar todos los recursos que Dios proporciona para la gloria de él o de Dios y el mejoramiento de su creación. Y pudiéramos abundar un poco más sobre esto y decimos que la mayordomía cristiana se refiere uh, va a hablar más bajito. <ríe> la mayordomía cristiana se refiere a la obligación de los cristianos de administrar y utilizar inteligentemente los dones que Dios les ha dado. El mayordomo cristiano o el administrador cristiano, como le quieran decir, no solo es responsable de las bendiciones financieras proporcionadas por Dios, que usualmente es donde se, se conecta este tema. Desde que se habla de mayordomía, la gente piensa en los cuartos que tiene y en las cosas que Dios le ha dado, pero no, va mucho más allá. Decimos, el mayordomo cristiano no solo es responsable de las bendiciones financieras proporcionadas por Dios, sino también de los dones espirituales que se le otorgan a través del Espíritu Santo. Dios quiere que los seres humanos sean sus administradores en la obra de creación, redención y santificación. Eh, cuando... A mí me gusta orar y, y cuando oro con, con algunos grupos, eh, me gusta recordar y me gusta verdad que recordemos todos que nosotros somos colaboradores de Dios y Dios tiene un plan y nosotros le estamos colaborando a Dios en ese plan. Y ojo, es bueno recordar que esto es un privilegio inmenso. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer todo, Él solo. Dios no nos necesita y eso debemos de tenerlo siempre claro. Dios no necesita ni de ti, ni de mí, ni de nadie para cumplir su propósito. Porque Él es todopoderoso. Ahora, Él te ha invitado, me ha invitado, nos ha invitado a colaborar con Él en su propósito divino. Ahora mismo ese propósito es la restauración de la creación que ha caído por el pecado, pero va mucho, mucho más allá. Entonces, yo quisiera que eh, le, leyéramos, y para eso podemos hacerlo en la pantalla, o si quieren, ups, le dio pantalla, eh, sí, ahí. Yo quisiera que leyéramos, primera de Pedro. El capítulo 4, los versículos 10 y 11. Para establecer, ¿verdad?, un marco, ¿este mejor? Ok, déjame, yo lo apago por ahí. Gracias, sorry. Ok, bueno. Decíamos, vamos a leer en primera de Pedro 4, los versículos 10 y 11. Están en la pantalla, así que leo. Dios, dice Pedro de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Y mantengan ese verso ahí porque lo vamos a leer nuevamente ahorita y vamos a tratar de, de escudriñarlo un poco más. Y quiero enfocarme hoy en tres aspectos eh, que considero son, ¿verdad?, bastante importantes en este asunto de la mayotomía y son la responsabilidad que nosotros tenemos para con nosotros mismos, para con el prójimo y la responsabilidad que tenemos con los recursos que Dios nos ha dado. Así que les repito nuevamente tres puntos, nosotros, el prójimo y los recursos que Dios nos ha dado, cómo nosotros debemos de manejarnos. En esos tres aspectos de la mayordomía de la administración, de las cosas que Dios nos ha dado. Y lo primero es que nosotros tenemos una responsabilidad con nosotros mismos. El primer regalo, el primer regalo de muchos que nosotros recibimos de Dios es tu persona, tu alma y tu cuerpo. Dios... Y eso es bueno recordarlo, y más en estos tiempos de tanto debate de, de la vida, de si aborto o no aborto, que sea, que es bueno recordar que Dios a nosotros, los humanos, la raza humana, nos ha hecho como dice Génesis capítulo 1. ¿Quién se acuerda? Duro, duro, duro. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Pónganse a pensar en esto un momento. Dios agarró, se tomó la molestia de tomar barro, lodo, con su propia mano y hacernos a nosotros. Fíjense, y yo sé que todos ustedes saben esto, Dios agarró y a todos los animales, todo, todas las otras cosas, sencillamente con el poder de su palabra, habló, y vinieron a la existencia. Todo. Absolutamente todo. Peces, eh, animales, eh, el reino vegetal, el universo, todo. Pero al hombre, al humano, para los que le gusta el lenguaje inclusivo, al hombre, a la mujer, dio a, a él, él, ella, ¿cómo que se dice? No, son... <risas> eh, el Señor agarró y se tomó la molestia, se ensució las manos y lo hizo. Y lo hizo a su imagen y semejanza. O sea, usted y yo somos la cosa más parecida a Dios en todo el universo. ¿Qué Dios quiso dejar dicho con eso? No es retórica la pregunta. Si ¿Sí? alguien puede responder, por favor. ¿Qué Dios, quiso ¿Qué Dios quiso dejar dicho con eso? A ver, ¿qué ustedes piensan? Es para que no nos durmamos, nada más yo hablando. Nadie dice, nadie dice. Nadie cree que Dios quiso dejar dicho nada con eso. Somos especiales. Somos especiales. Por lo menos para Él, ¿no? Para él. Sí, quizás tú, chamo, para más, nadie más. Pero nadie. El asunto es que Dios quiso dejar un mensaje. tú eres especial, por ti yo me ensucié las manos y yo pensé mucho en ese versículo cuando mis hijos eran bebés porque yo me ensucié bastante las manos, <risa> con algo muy parecido al barro, <risa> pero yo lo hacía con gozo, ¿saben por qué? porque mis hijos son muy especiales para mí. Así de especial tú eres para Dios. Y tú, y tú, y allá, y aquí adelante. Dios te ha hecho igual a Él y no le importó ensuciarse para hacerte. Entonces tú eres muy especial. De hecho, leamos conmigo el Salmo 139, eh, en los versículos del 13 al 16, lo que dice David. Acerca de cómo Dios, porque cualquiera puede decir, bueno, eso fue Adán, pero mira todavía cómo dice David que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dice el versículo 13, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien, dice David. Tú, hablando del Señor, me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba, estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Así que nosotros somos sumamente, sumamente especiales para Dios. Le leo de nuevo la parte final del versículo 16. Oigan esto, oigan esto, piénselo por favor. Y como que trate de absorberlo. Cada momento... Fue diseñado antes de que un solo día pasara. Dios no habla así del perrito que usted tiene en su casa. ¿O oh, sí? Bueno, y lo que tienen gatos. Porque vi gente ahí poniéndose medio furioso. Eh, de que the cat's person está bien, no hay problema. Lo que le gustan los gatos. ¿Qué si Te estoy mirando. Dios ha pensado en ti, no solamente para crearte, sino cada día de tu vida, ya Dios lo ha visto y lo ha pensado, así de especial tú eres para Dios y así de especial es la vida para Dios, así que lamentablemente a mí me sorprende cómo nosotros en esta sociedad estamos discutiendo sobre si abortar o no, eso es una locura, no tiene el mínimo sentido, y yo sé que hay circunstancias Que okay, podemos hablar de eso En cualquier otro tema Pero el hecho de, de ni siquiera pensarlo O de pensar que solamente es un derecho de, de, de un vaso Del que lleva la carga No, por favor, no tiene sentido No lo tiene Entonces, volviendo al tema ¿Cómo yo soy un buen mayordomo de mí mismo? Sabiendo que soy tan importante para Dios y que Dios me ha regalado a mí la existencia. ¿Cómo yo entonces cuido eso? ¿Cómo yo lo administro bien? Lo primero que debemos hacer es conocernos a nosotros mismos. Y cuando hablo de conocernos, es conocerte como bien saber quién tú eres en realidad, con tus virtudes y con tus defectos. Porque lamentablemente muchas veces nosotros no nos apreciamos a nosotros mismos, porque nosotros lo que tenemos como concepto de nosotros es la opinión de todo el mundo alrededor. Y eso es muy importante porque en esta era, ¿verdad? En, que la que, en la que nosotros nos criticamos, nos ridiculizamos, nos avergonzamos y acosamos unos a otros en todo lugar. Es imperativo, es necesario que recordemos cómo somos verdaderamente valorados por Dios. Yo recuerdo que antes... Eh, ya casi no la veo, había un sticker que decía de que yo soy especial, eh, tenía un niño y más abajo decía, de verdad, uh, continuando el comentario de yo soy especial porque Dios no hace disparates. Si te va a llevar algo para tu casa que sea eso hoy, tú eres especial porque Dios no hace disparates. No importa lo que la gente por ahí diga, qué sé yo qué. Pero además de o sea, conocerte, tú debes de aceptarte. Pero esta aceptación no es como lo que viven diciendo por ahí, acéptate tal como eres y tú eres así y no hay problema. Que no, no, no. Tú tienes que aceptar ¿verdad? que tú tienes cosas buenas, pero también tienes cosas malas que deberían ¿verdad? trabajarse, que deberían cambiar. De hecho, muchos de nosotros a veces no cambiamos precisamente porque no queremos reconocer que hay un problema. Y de verdad, o sea, siendo sincero con ustedes, por ejemplo, algo que yo sé que, que es eh, eh, malo en mi personalidad es que yo hago mucho pique. Yo me, me enfurezco rápido. Mi mamá me dice, tú tienes la mecha corta, refiriéndose a que exploto con facilidad. Pero yo he llegado a comprender gracias a mi esposa que está ahí, que lo que pasa es que yo me preocupo por la cosa entonces eso significa que me importa, ¿verdad? Porque el otro extremo de, 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 de esa situación, es el que no le importa nada, que nunca se preocupa. Mi hermano, ¿y por qué tú llegas tarde? Tú sabes que... No, mano. Bueno, déjame dejarlo ahí. Pero el asunto es que precisamente si tú conoces tus virtudes, y tú conoces también, ¿verdad?, tus puntos flacos, tú puedes pasar al segundo punto, que es desarrollarte. El Señor nos invita a nosotros a caminar con Él, pero precisamente para empezar a moldearnos y a cambiar esas cosas que no son buenas en nosotros, pero también amplificar, acrecentar esas cosas que sí son buenas en nosotros. Siguiendo con mi ejemplo, yo puedo preocuparme por las cosas que me importen de verdad, hasta el punto de no llegar a explotar cuando alguien llega tarde o no cumple con su responsabilidad. Entonces, yo puedo tratar, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y con la de la gente que está cerca de mí, desarrollar las cosas buenas que tengo y también, ¿verdad?, aplacar, quitar. Mejorar las cosas malas que tengo. Eso es parte de mi mayordomía y de lo que Dios espera que yo haga conmigo. Con mi persona. Y otra cosa que yo puedo hacer y que tengo una responsabilidad conmigo mismo es de cuidarme a mí mismo. Y eso tiene que ver con lo físico. Hay que hacer ejercicio hermano, ¿eh? de verdad, no? <risa> lo digo por mí mismo, ¿eh? mírenme aquí, lo digo por mí mismo, o sea Dios te ha dado ese cuerpo y espera que tú lo cuides. Pero también con tu mente y con tu espíritu, no todo lo que ves te hace bien, no todo lo que lees te hace bien, no todo lo que oyes te hace bien. Tienes que cuidar eso porque Dios espera eso de ti. Y pasando a otro aspecto, ¿no? Quiero que hablemos ahora sobre la responsabilidad que tenemos con nuestro prójimo. Y para eso vamos a volver a leer Primera de Pedro 4, 10 al 11. Está en la pantalla, pero si quiere, ¿verdad? Lo puede leer en su Biblia, en su celular. Dice Pedro... Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Has recibido el don de hablar en público, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Has recibido el don de ayudar a otros, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan, ¿qué va a pasar? Traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo y dice Pedro para acentuar a él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre amén lo que Pedro está diciendo básicamente ahí es que los talentos, los dones, los recursos como tú le quieras llamar que has recibido, que tienes son básicamente para darle gloria a él y ayudar a los demás Vamos a pensar en eso por un momento. Si quieren pueden, ah, bueno, está aquí. Si quieren pueden, en lo que les comento, seguir leyendo ¿verdad? el verso. Pablo dice, así que, ¿verdad? ¿has recibido el don de ayudar? Ayúdalo con toda la fuerza. Pero más arriba, perdón, en, el, en la parte B del versículo 10, hablando de los dones, Pedro dice, úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Y en la parte final del verso 11, Pedro dice, así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. O sea, los dones, los talentos, los recursos, lo que tú tienes, tu cuarto, tu, tu inteligencia, lo que sea, todo eso debe usarse para ayudar a los demás y para traer gloria a Dios. Y yo hago hincapié en esto, porque esta idea, esta visión esta verdad esta forma de ver las cosas contrasta muy fuertemente con la forma de pensar del mundo y recuerden cuando hablamos de mundo en la iglesia hablamos verdad del el complejo sistema de creencias y valores que tiene la sociedad en nuestra sociedad y no solamente hoy en día siempre ha sido así la idea es que los talentos y recursos que tú puedas tener deben ser usados en primera instancia para traer gloria y beneficio a quién. A mí. Porque yo me lo merezco. Yo me lo regalo, dicen por ahí. Es así. De hecho, hasta la campaña publicitaria de alguno de los bancos, para que tú cojas un préstamo, ¿eh? te dice, tú te lo mereces, ven, coge el préstamo, personal, qué sé yo cuánto, no te preguntamos absolutamente nada, <risa> porque tú te lo mereces y vuelven y te lo recuerdan. Y la parte importante, le suben el, 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 la velocidad a 1.5, ¿verdad? Como en WhatsApp. <risa> porque, lamentablemente. El ser humano es sorpresa, ¿verdad? Para todo aquel que se crea muy bueno y muy santo. Es malo, de naturaleza. Usted es egoísta por naturaleza y no se ofenda. Todos somos así. Y para muestra, un botón. Mire, en 2018 la ONU publicó, ¿verdad? Su informe de desigualdad y de pobreza en el mundo. Y daba un dato muy, muy desgarrador. Decía que las 26 personas más ricas del planeta poseían tanta riqueza como la mitad de la población mundial. 26 personas. Para ese momento, eso significaba... 3.800 millones de personas. Imagínate que 26 gente tengan tanta riqueza como 3.800 millones de personas. Yo me río cada vez que veo en la televisión eh, la ONU, eh, la Unión Europea, la que sé yo qué. Nos estamos reuniendo aquí para luchar contra la pobreza. Y yo digo, ¿qué charlatanes? O sea, porque todos sabemos qué es lo que hay que hacer para acabar con la pobreza. Todos sabemos lo que hay que hacer para acabar con la pobreza. Y lo grande es que entonces muchas veces gastan unos presupuestos gigantescos en esas reuniones y todavía hay gente pasando hambre a menos de dos esquinas donde se hacen las reuniones. Qué payasada. Qué estupidez. Y lo peor es que nosotros, ¿verdad? La, el que está un ching mejorcito, como que dice, ay, sí, qué bueno, mira, ahí está Bono queriendo acabar con la pobreza. <risa> ¿Por qué no dona lo que tiene? ¿Eh? ¿Quién se acuerda del joven rico aquí? Fue donde Jesucristo dice, Señor, Señor, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres un maestro, dime, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? sé qué? Jesucristo le tocó, ¿verdad? O le tiró, como dice mi papá, a la que no se devuelve. ¿no? Dona lo que tú tienes a los pobres y cáime atrás. Hasta ahí llegó el amor. <risa> Nosotros somos egoístas por naturaleza, lamentablemente, mis hermanos. Entonces, nosotros tenemos que trabajar proactivamente contra eso, porque no nos va a salir natural. Por eso es que el dar en las iglesias, la gente cree que el dinero, ah, que el pastor, que sé yo, que mire, mentira, el más beneficiado con dar es usted, si usted está en serio en seguir a Jesús. Porque el dar es una disciplina. Usted se está autodisciplinando a usted mismo. A dejar de ser egoísta. A Aprender a confiar en Dios para que supla sus necesidades. Ese es el gran beneficio de dar. No es que el pastor se quede ni que la iglesia. Eso es disparate. El beneficio lo recibe uno. El mismo Jesús en la parábola, ¿verdad?, del buen samaritano, que sé que todos la conocen, está en Lucas capítulo 10, cuando el maestro de la ley, ¿verdad?, se le acercó, que fue que generó la historia de la parábola, y si no recuerda bien, léala en su casa. El Señor, cuando él le dijo, Señor, ¿y ¿qué yo debo de hacer para hacer salvo? ¿Qué sé yo qué? ¿Qué sé yo cuánto? Porque siempre todo el mundo le tiraba esa Jesús. Jesús le dijo, bueno, tú conoces la ley, dime. Y él le dijo, y la ley, los diez mandamientos, la ley judía, se resumen en dos cosas. Ama al Señor, ¿verdad? Con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Y qué más? Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos una responsabilidad con el prójimo. Con el que está a nuestro alrededor y tiene problemas, tiene hambre, tiene necesidad. Nosotros tenemos una responsabilidad con ellos. Dios espera que tú, con lo mucho o lo poco que tú creas que tengas, porque eso usualmente depende más de nuestro criterio, que tú ayudes. El último aspecto que quiero tocar es precisamente... La responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios, quien es que nos los ha dado todo, con los recursos que hemos recibido. Y déjenme decirle algo, creo que hasta lo puse ahí. Lo más importante para entender, ¿verdad?, el tema de la mayordomía, de la gestión de recursos, según el Señor, según la Biblia, es aceptar, y quizás esto sea. Súper difícil, y no lo digo relajando, pero es aceptar que nosotros no somos dueños de absolutamente nada. Usted no tiene nada porque todo es de Jehová. Nada ¿No así que decían los coritos pentecostales, eh? los hermanos pentecostales. Bueno, bueno, <ríe> aquí nadie tiene nada porque todo es de Jehová. O sea, ¿dónde está? <ríe> Una tamborita ahí para cantar ese corito. Pero eso es, mire, cuando uno entiende o por lo menos cuando uno como que despierta ese concepto de que usted no tiene nada y de que todo lo que se nos ha dado, empezando con ese aire tan bonito que usted respira de gratis ahora mismo, es, quizás uno pueda decir un regalo, pero a mí no me gusta decir regalo, a mí me gusta decir es un recurso que nos ha sido confiado. Porque cuando uno dice, es un regalo, como que viene la idea de que es mío y yo puedo hacer lo que me dé la gana con él. No, no, no funciona así. Es un recurso que se te ha confiado y se espera que tú hagas algo bueno con ese recurso. Tu vida, esa que tú dices que tú vas a ir mañana a trabajar y a hacer qué sé yo qué cosa, Tú sin saber qué va a pasar de aquí a cinco minutos, pero tú dices, sí, mañana nos vemos en la oficina. Esa vida es un recurso que te ha sido confiado para que hagas algo. No para que viva como te dé la gana, no, para que hagas algo. Y uno de los más grandes recursos que nosotros hemos recibido, y ese tema, si esto de la mayordomía casi no se habla en las iglesias, este tema mucho menos, uno de los recursos más grandes que nosotros hemos recibido es nuestro planeta, nuestro hogar, la tierra. Y Dios, al igual que todos los recursos que nos ha dado, Él espera que nosotros lo bien usemos y que lo cuidemos. Génesis 2.15 se lo leo, no, no lo tengo en la pantalla, pero se lo leo. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Yo sé que este tema, ¿verdad? Como que, ay, qué sé yo qué, pero... O sea, a veces como que uno mismo se, se siente quizás, y te lo digo por experiencia propia, como tan pequeño, como que y lo que yo haga de verdad tiene un impacto. Y sí, sí lo tiene. Lo tiene en el planeta, pero la, también lo tiene con Dios que te ve. Y tú estás obedeciendo. O sea, trata de ser más consciente, eh, déjame no irme muy teórico aquí, pero trata de ser más consciente con, con, con cómo tú usas, ¿verdad? cómo ensucias. Lo ideal sería que no ensuciaras. Trata de ser más consciente de cómo usas los equipos eléctricos en tu casa, cuánta electricidad consume. Todo eso es parte de nuestra responsabilidad con el planeta. Y oigan qué, al cuidar el planeta, nosotros también estamos haciendo un acto de amor al prójimo. ¿Por qué? Porque aquí vive más gente. Y más aún, aquí vivirá más gente, aquí vendrán sus hijos, sus nietos y todo lo demás. Así que tener conciencia del planeta, participar en campañas de, de, de recolección de basura, tratar de no tirar basura en la calle así por así, son cosas que nosotros podemos hacer para cuidar nuestro planeta, para cuidar el hogar que Dios nos dio. Y va más allá. La Biblia dice que los que destruyen la tierra tendrán su recompensa. Apocalipsis 11, 18 dice, las naciones se han enfurecido, pero ha llegado su castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, hablando de Dios, y a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Así que... Toda esta explotación sin control que hacen eh, las grandes compañías a nivel mundial, la gente y, y todo aquel que no tiene ¿verdad? control de cómo consume los recursos que tiene este planeta, un día podrá o tendrá que enfrentar su castigo. Otros recursos que nosotros hemos recibido, y es con el que sí quizás se conecta mucho este tema, en la mente de la gente por lo menos, son con los recursos económicos. Esos recursos son provistos por Dios. No porque tú eres bueno en tu trabajo. No porque tu papá se fajó y te dejó una herencia o tu abuelo. Los recursos económicos, todos, pero especialmente esos, son provistos por Dios y Él espera de nosotros un uso de ellos conforme a sus criterios. Y esto es bien importante, especialmente cuando se tienen muchos recursos, que aunque ustedes no lo crean es el caso de todo lo que están sentados aquí. Uno se empieza, ah, no, yo no tengo, comparese. Miren, a mí me encanta decir esto y me encanta cómo pensarlo. Si Jesús es el Señor de tu vida, Jesús también debería ser o es el Señor de tus hábitos de consumo. Vamos a tratar de pensar en eso. O sea, usted no puede decir que usted sigue a Jesucristo pero consume o gasta como lo hace todo el mundo por ahí. Piense, ¿qué haría Jesús si tuviera todos los recursos que usted tiene? Ponte a pensar ahora, ¿qué haría Jesús si tuviera la cuenta, lo que yo tengo es la cuenta del banco ahora, mi casa, mi carro, mi qué sé yo qué, esto, lo otro, mi trabajo? ¿Cómo Jesús manejaría esos recursos? ¿Tú crees que lo manejaría como tú lo estás manejando ahora mismo? ¿Para qué tú ahorras? Para tener seguridad, para eh, que haya aquello, por, por si un accidente, por si un qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Y yo no digo que ahorrar es malo. Pero el problema es que a veces... Esos ahorros, esos recursos, toman el lugar de Dios y nuestra seguridad está en ellos y no en Dios. ¿A cuánto le ha pasado eso aquí? Sea valiente y admítalo, mi hermano. A mí me ha pasado. Yo lucho con eso. Y yo pienso que la primera parte, como decía ahorita, es aceptar ¿verdad? las cosas malas que uno tiene. Porque así puedes resolverlas. En una sociedad en extremo consumista, como la que nosotros nos ha tocado vivir, donde la obsolencia es programada, la gente, los ingenieros industriales aquí saben eso, bueno, obsolencia programada, para que hablemos todos en el mismo idioma, es cuando tú diseñas un producto y lo diseñas pensando que en dos años tiene que dañarse para que el cliente vuelva y te compre otro. Así es que vivimos, ¿o no? En Estados Unidos un movimiento grande y fuerte que hay, pero que no se le da mucha promoción porque obviamente va contra eh, eh, el establishment, es que la gente está peleando por su derecho a reparar. O sea, porque la compañía hace estos teléfonos que para tú abrirlo, tú tienes que ser, mi hermano, un ingeniero de la NASA para poder abrir un bendito teléfono y cambiarle una pila lo que son un poquito añejos, vamos a decir como yo. <risa> vintage. Lo que son un poquito vintage. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda que los teléfonos venían con una tapita? Una tapa y tú le quitabas la pila y se la cómo fue, ¿Cómo fue? Una tapa. Y ahora, mi hermano, tú tienes que comprar uno. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo es que se llama la cosita esa de plástico que uno usa para taparla? Hey, una cosa, un kit. Tú tienes que comprar un kit. No, mi hermano, venga, venga, venga. Hay, hay algunos, como por ejemplo los iPhone, que para poder destaparlo hay que ponerlo en una especie de plancha caliente para que floje un líquido que le ponen por dentro y hay que tener una técnica para eso, o sea que tampoco es tan sencillo. No, un es un, un certificado de la ingeniería de NASA que tú tienes que tener, o sea, porque, porque el aparato está hecho para que... Desde que se le gate la pila, se dañe y tú tengas que comprar otro nuevo y meterte en el ciclo consumista de cada dos años, cada que se qué sé yo qué, comprar un teléfono nuevo. Y así mismo son los carros, la computadora, todo. Todo. Y eso está mal porque estamos explotando. O sea, nosotros estamos viviendo como si los recursos de nuestro planeta fueran infinitos. Entonces, además de que eso hace que nosotros gastemos sin pensar y vivamos siendo esclavos de eso. Entonces, vuelvo y digo, en una sociedad en extremo consumista donde la obsolescencia es programada y que ve con malos ojos cuando tú tratas de que algo te dure más de dos años, el consumir con los criterios de Jesús es un acto revolucionario. No manos de ahí. Y como ejemplo... Bueno, estaba ahí la frase, pero ya. Como ejemplo, le presento, ¿verdad?, este tuit de Chris Evans, mejor conocido como el Capitán América. Eh, todo el mundo lo conoce, ¿verdad que sí? La sierva, la sierva. La sierva lo conocen por el Capitán. <risas> Miren, Chris Evans, hace el 23 de junio, hace, ¿verdad?, una semana, diez días, no sé. Él... él puso este tweet, él dice, descansen pa' mi iPhone 6S, 6S, aquí nadie tiene un iPhone 6S, <ríe> nosotros, verdad La, tuvimos un, un, good room, tal yo voy a tañar tu botón de home, que ya los teléfonos vienen sin eso, me imagino que ya casi ni se acuerdan de lo que es, el asunto es, que él duró, el iPhone 6S salió, en el 2015, o sea que él duró siete años con su teléfono. Y miren lo que le responde T-Mobile. 6S, ¿tú tuviste atrapado en hielo o algo? Bueno, ustedes ya se llevan la referencia a la película, ¿no? Eh, pero, o sea, y lo grande, yo traje ese de T-Mobile porque ni modo iba a llenar la pantalla con, con muchos replies, pero... Mucha gente decía, pero ven acá, muchacho, ¿y qué es lo que te pasa a ti? ¿Cómo tú tenías esa porquería, qué sé yo qué? La gente criticando y lo más seguro que todo lo que lo criticaban era mucho más pobre que él. O <risa> 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 oh, sea, y lo criticaban porque él no decidió caer en ese círculo vicioso de cambiar un bendito teléfono cada dos años. Una persona con los suficientes recursos para hacerlo. Y no lo hizo. Y no le importaba lo que la gente pensaba. Porque seguro que él recibía mucha crítica cuando iba a tirar una foto y sacaba su iPhone 6S cuando todo el mundo tenía el iPhone 12. Entonces, mi punto es, o sea, cuando tú atentas, a, a, eh, intentas aferrarte a algo por más de dos años, de tres años, la gente te critica, pero al final es una mentalidad consumista que carece de lógica y de razón. Entonces la pregunta es, ¿cómo administra los recursos que Dios te ha dado? Y yo quiero cerrar con este esta porción, ¿verdad?, del Evangelio de Mateo. Y les voy a animar a que abran su Biblia, por favor. Hablan su Biblia, abran su teléfono, su cosa, y búsquenlo, por favor. Mateo 25, del 14 al 30. Y ya con esto vamos a cerrar, pero búsquenlo, por favor. Porque esta parábola habla mucho más elocuentemente que cualquier otra cosa, de cómo el Señor ve la mayordomía, cómo el Señor ve los recursos que te ha dado y cómo Él espera que tú te administres y que tú los administres. Vamos, Mateo 25, del 14 al 30, ¿lo tienen? Amén, ¿verdad? ¿Va a dar un minuto más, por favor. Y lo hago porque creo que es importante que la leamos. Yo sé que ustedes la han leído antes, pero quiero refrescar la memoria y con esto terminar. Y empiezo a leer. En el versículo 14. Dice, también, hablando Jesucristo, el reino del cielo puede ilustrarse, y estoy leyendo de la... En nueva traducción viviente, si, si ve algo que no está igual que la versión que está leyendo. Dice Jesús, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata. Al segundo, dos bolsas de plata. Al último, una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Dice el versículo 18... Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. O sea que no hizo nada. El verso 19. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo a cual él le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo Amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perezoso, perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco al menos? Perdón, al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen, ahora bien arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera donde habrá llanto y rechinar de dientes ¿por qué no oramos? Señor en primer lugar muchas gracias por todo lo que tú nos has dado wow cuánto nos has dado Señor somos tan importantes para ti que nos has hecho a tu imagen y semejanza nos demostraste que tú cuidas de nosotros ensuciándote las manos y haciéndonos del barro para que nunca se nos olvide de que somos en extremo importantes para ti y no solamente eso Señor Tú nos vives dando Cada día tantas cosas Tantos favores Tantos recursos Nos das la salud Nos has dado trabajo Nos has dado casa Nos has dado amigos Familia Talentos Dones tantas cosas. Padre, ayúdanos a entender que nosotros somos administradores, somos mayordomos de todas estas cosas, que tú no nos las has dado así por así, sino que tú nos las has dado porque esperas que las usemos bien. Y usarla bien significa usarla según tus criterios. Señor Jesús, ayúdanos a entregártelo todo. Ayúdanos a, a ejercitarnos, Señor, en confiar en Ti para todo. Señor, a pensar que si Tú nos has provisto todos estos años, Tú lo seguirás haciéndolo en el porvenir. Y así, Señor, Dar, Padre, a nuestro prójimo, cumplir con nuestra responsabilidad con nuestro prójimo. Padre, y que tu Espíritu nos recuerde que un día vamos a tener que dar cuenta de cada talento, de cada recurso recibido. Señor, que no seamos como el siervo malo. Padre y eso tiene tantas dimensiones Usualmente uno nada más piensa que son con los Los talentos para servir en la iglesia Pero no, va más allá Es con todo, con todo Absolutamente con todo Padre ayúdanos a saber Que tenemos una responsabilidad Contigo principalmente Con los demás De usar nuestros recursos Nuestros talentos, nuestros dones para ayudar a los demás, como dice Pedro. Y para traerte gloria a ti. Para que todos sepan, Señor, que la gloria solamente es tuya. Que no se nos olvide. En el nombre de Jesús oramos.